0: Но м- по-добре по някое грешно действие, отколкото греховно въздействие. И точно тогава човек пък се и научава, че този ход не е верен, значи еди си кой би могъл да бъде. Така се трупа опита.
1: Мадлен Алгафари е психотерапевт и писател. В епизода си говорим за порастването и какво може да ни даде работата с терапевт. Приятно слушане! Здравей, Мадлен! Благодаря много за приятелата Покана.
0: Доброто! Благодаря я за Поканата.
1: И Мадлен, тъй като си една от най-разпознавамите и най-успешните психотерапевти в България и си работила с толкова много хора и различни, да ми любопитно изградила ли си някакви уроци, принципи за живота ти за себе си, за успешен живот?
0: Ами, със сигурност, то, това е късмет тая професия. Човек учи от много други съдби, защото слушаш на ден толкова много изповеди. А, учиш от много други грешки, от много чужди успехи. М-м, пример голям, а, защото общо, взето в кабинета, хората си говорят за съществени неща, а не за формални, за времето. А, да, доста неща, мисло, че съм научила. Даже вчера си говорих с една колежка, специализацията 4-те години ти дава една добра база, тези 4 години, в които се учи психотерапията, защото това си още е на образование след психологията. А, но всъщност истинското учене почва после, когато започнеш да работиш, когато започнеш да срещаш живите хора, когато започнеш да а, изпадаш в ситуации, които в учебника няма как да бъдат описани. А, ако трябва да изреждам конкретни уроци, естествено най-много от ми терапия, защото... А, това е един много важен процес, който а, се случва по-време на специализацията. Всички са и на терапия. И а, имах много модели на поведение, които ми бяха липсващи, куцъщи, запушени направо. А, трудно казвах не. А, страх страхме беше да проявявам критичност. Такова ми е възпитание. Това съм поколението на комсумолското маршируване в стройни редици и козируване. А, трудно ми беше пък и да падам по гръб, Щях да носех от 9 кладенеца вода, само и само да не призная, че нещо не мога, не знам, не разбирам което е изключително енергоемко вместо човек да каже изложих се, не знам помощ или моля а, добавих си аспекти към женствеността, която в тези години някога беше доста асексуална такава една безполова и без грим, с куртка и кирка. А, сега, а то, това е един безкрайен процес, впрочем. Човек се учи цял живот. Сега се уча да стоя в тихо, сега се уча да се забавям, сега се уча да а, нищо правя. Нещо, което е също много ценно, защото не съществува такова нещо, като нищо правене. Винаги се случва нещо вътре. И ако човек му даде пространство, почва да изплуват неща и, и, и тръгва процес. И това също е работа. А, научих се, може би, да съм много приемаща, защото а, сърцевината на хората е сходна, дълбоко сме еднакви, от която и точка на планетата да вземем човек. Като потребности, основни нужди, а, но повърхностите са много различни. А, там, където вече имаме личности, маски, там, където имаме религии, етноси. Характера са модели на поведение, които някой притежава, друг пък не може. И всъщност този занаят учи много на приемане. Тя не случайно е професия, която е над надрелигиозна, над религиозна, над неутрална, за да може терапевта да е пристан за всеки един човек, който би искал да отиде да се самосподели.
1: В момента работиш ли ти с терапевт?
0: Точно в момента не. А, аз много дълго моята лична терапия продължаваше от 1994-та когато започнахме. Впрочем, института ни става на 30 години сега тая година. Ам, до 2018-та, когато почина професора ми или моя личен терапевт, ако сметнем, а, това са си 22 години терапия. Ам, 24 даже, всъщност. 24 години терапия. А, и от както той почина, много ми липсва, защото когато 24 години споделяш с един човек, е много трудно да смениш. Разбира се, сега а, се консултирам или така спорадично се чувам с а, колеги мои от Италия а, или супервизори. Mm. Супервизията също е доживотен процес. Един терапевт задължително трябва да ходи на супервизия. Както и споделям с мои колеги, във версията на интервизия. И това продължава да ми върши ролята на сесиите, психотерапевтичните. Вече не са естествено, е же седмични. Но е важно да има една инстанция, там някъде, където да бъдеш абсолютно по
1: себе си. И на какво даваш? Тъй като психологията предполагам, че една от най-популярните професии, много хора, и завършват. на какво даваш това, че ти си станала толкова разпознаваема, толкова хора се обръщат към теб, автор на книги и с други проекти, семинари организираш? А,
0: сега наистина е най-рейтинговата. В момента вече на цялата планета измести всички други. И, а, това е много хубаво, защото означава колко много хора искат да си отварят очите и започват да разбират, че са неосъзнати. Което не значи, че не са умни. Няма нищо общо. Количеството информации, интелекта ни с осъзнатостта ни. А, аз съм много щастлива, че попаднах в, в тази специалност. То реално стана някак даже от тези неслучайни случайности, а, защото аз исках да бъда етнограф майка ми е етнограф, някога обикалях с нея по цели лета, по бабини мазета, в скринове да записваме неоткрити текстове на народни песни да вадим носи и всякакви неща беше много мистично аз съм живяла в една приказка с стари баби съм ги слушала а, и исках да уча етнография, но тогава се случи така, че не ми стигна Бала за историята а, и ми стигаше за социология и за психология и имаше един господин Гешев, който беше в учебен отдел и аз го наричам пръста на съдбата, така ми е като нарицателно господин Гешев, даже съм го цитирала на няколко места, който като а, се появих на гишето и той ме погледна и каза като стигате за социология и за психолога, но като те да гледам така психология и дори не ме остави да а, мисля и праз ме записа в психологията. А, така че не не съжалявам изобщо до днес, че това
1: ми е а, професият.
0: Мисля, че беше в малко другъгъл въпросът ти. Да,
1: но преди да ми отговориш, тъй като ми е любопитно и затова, тъй като и аз с, в момента моите терапевти това ми отговорят, а, се учиме да разширявам малко съзнанието, да не съм толкова с тунелно виждане, да преследвам целта там, по какъв начин мъдлен може. Хем да си вървим по нашия път, но и хем да се оглеждаме за други възможности, както в този случай да приемем това, което и съдбата или Вселената силата ни дава и ни показва.
0: Това мисло, че най-дефицитното нещо в днешния живот е смирението. Да, хората можехме да бъдем по-смирени. А смирени смир вътрешен ако можехме да сме по-смирени, по-приемащи при всички положения планета щеше да е на по-различно, добро място защото има много его защото има много ам, нарцисизъм понеже ме пита нали, какво ме е направило и мене самата да а, се бутам по сцените а, ми, моя характер така се връщам малко и на недоотговореното от предишния въпрос. Моя е характер. Всеки характер си има някакви специфични неща. Едни неща му липсват, едни неща са силни. И желанието ми да се доказвам да съм вечно на сцена. Аз съм супер динамичен човек. Аз имам енергия за много хора. А, нямам идея какво биха казали за това астролози или разни. Просто имам ужасно много енергия. Ъм, правя по 10 работи оспоредно и затова сега се и уча да почивам малко и възраст, естествено почва да подсказва, че е нужно. А, но вероятно и а, типичния за този характер стремеж към това да бъдеш удобрен, да те поощрят, да те утвърдят, да се докажа. А, то това не е само за мене, то за много хора от тези времена е а, все пак съм от миналия век, аз съм на 56 години след един месец. А, много не ни хваляха тогава. Маше много критика. И оттам и то е острем да докажем, че ставаме. А, разбира се, това в един момент се понаяжда егото и така е нормално. То трябва да се структурира и след това да се размие егото. А, така че сега даже малко давам заден, отказвам разни... Нямам нужда вече от толкова с доказването сега след конгреса, на който бях председател световния по психотелесна терапия, ми предложиха да стана президент на Европейската асоциация. Само че аз казах, че сега ми е време да стана баба. По-голяма титла, отколкото президент. Така че а, мисля, че а, насити се онзи а, невротичния глад за утвърждаване и по-скоро това, което в момента ме движи, вече е едно усещане, за... дано да не прозвучи малко арогантно, за мисия. За мисия да се опитвам да будя, да будя, да, 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 да ръчкам, да бучкам, да, 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 да си отварят хората очите, защото сега ще има много капаци.
1: Ита, на какво... Да се върна на неотговорния въпрос. На какво отдаваш това, че ти си стигнала до тук?
0: А, на характера си от една страна и вероятно на едно качество, което смятам, че ми е много ценно. А, лично мога го това и си мисля, че и за всеки човек е много ценно последователност. Аз мисля, че Uh, един човек може и талант да има и дарба, и ум да има ако той не е последователен и смирен, защото uh, когато си поставиш цел, има стъпчици стъпчици, тя е някъде далеко е там, обаче uh, и няма как да с... я постигнеш и сега в този момент но търпеливото uh, правене на стъпка след стъпка uh, инвестиране в това да се случи нещото, което искаш е много ценно умение. Мисля, че м- последователността ми е, м- така, много ми е помогнала.
1: Имадлени, за да следваме стъпките, какви са твоите препоръки да се концентрираме върху добрите наши качества и тях да ги развиваме или. А- О, не да.
0: само, не, как не само добрите, задължително и сянката. Задължително сянката. Ако ние се концентрираме само върху хубавите си страни, ние няма да станем никога цели. А, онези, които са във сенчестия аспект, което означава, че ние не ги осъзнаваме, а те се проявяват по един нездрав начин, ако не им дадем да дишат. Така че, да, добре, е човек да знае какво е неговото силно, но е много важно и да знае в какво е головода и да знае и в какво му е трудно, и какво не може, и от какво го е страх, и в какво се излага, което не означава, че винаги ще е така. Човек ако иска да развива нещо и работи върху него, той може да задобрее. В каквото и да искаме да задобряваме, трябва да репетираме, да тренираме. Но ам, не, не концентриране само в плюсовете и ослепяване за минусите. Разбира си, обратното, не. Само пък негативите, защото това си е също форма на нарцисизъм. Това е така наречения отрицателен нарцисизъм. Някой, който постоянно е неуверен, непрекъснато е несигурен. Всего е страх, че се издани изложи. Той всъщност постоянно внимава в себе си. Той пак, целият му фокус е той самия. И няма го света за него и останалите. Така че това също си е форма на нарцисизъм. Та нито една от крайностите не е здрава.
1: Той, генерално, може би, аз. Остановявам по себе си, че нито една крайност не е здрава.
0: Нито една. Винаги и златната среда, казваме алхимичната златна среда, баланс, хармонията от всичко по-малко. Разбира се, човек избира с кое да се идентифицира. А, а, ние сме като една холограма. Каквото го има в вселената, го има във всеки един от нас. Във всеки един от нас има и работливост, и мързел, и ум, и глупост, и добро, и зло, и красиво, и грозно, всичко разбира се, важно е да приема, че има в мене мързелива мадлен или глупава мъдлен или грозна мадлен, или зла мъдлен и да намеря начин да й позволя да диша но когато доброволно човек прави това, той все пак има власт над проявата на този сенчест аспект ако той го потиска което не винаги съзнателно се случва а, тогава той се проявява по начин, който не сме избрали, не, не винаги сме избрали ние самите, под формата някога и на симптоми.
1: Какво означава да позволиш на сянката ти да диша?
0: Ами ето, сега ще легна и на тревата и ще гледам облаците и ще мързелувам. Ако някога са ме възпитавали, че това е ужасяващо, а, ужасно ли, нали, какво беше залодо, работи залодо, не стой, нали, че да си мързелив е най-страшното нещо а, и трябва да ме е срам. А, ако не правя нищо. Аз изпомням как в годините, когато съм се обаждала на някого и казвам, какво, питам какво правиш и съм чувала отговора, ми почивам си. Вътре в мен някой изключително се е изненадвал. Как? какво как, как, си почива? Що си почива този човек? Този работа няма ли той? Как така ще си почива? И сега в момента давам на мързеливата мъдлен да се учи, да, да се проявява, особено пък сега след конгреса. Малко да... Седя и да слушам как шторчетата вечер пеят и да мога да се наслаждавам и цялото внимание да е в това. Или пък а, да си позволя да кажа, не, не знам. Не, не знам, ще прочета това, не го знам. А, тази, която не е непременно всезнайка и, и не е непременно умна. А, или пък възрастта, която много естествената, че да започваш да се събоприемаш с променящото ти се тяло, което също е форма на а, смирение, защото приемането. Също ми е било някога в сянката, нали? Споменах, носех от 9 кладенеца вода, само само да не падна по гръб. А, така че всичките тези сенчести аспекти, дори ако ще е, и понякога да си позволи човек да ам, поклюкари малко. Ето, за да може да даде един контролиран достъп на баба ягал отвътре да, да се изяви, само че в зададени лимити, нали? Там, където тя вече няма да иде да злосторничи. Но когато и позволиш да се покаже малко, тя няма да се появи след това гладна и жадна за проява и да си вземе властта.
1: Назлене, в момента имаш ли слепи места или слабости, върху които работиш?
0: О, все още прекъсвам понякога, когато човек говори. Интересно, че в кабинета не там се научих, защото все пак е важно. А, все още мълбата за помощ. А, или приемането а, носят ми подаръци. А, и аз казвам, няма нужда все още изстрелвам го. А, и после си казвам, а как да няма нужда, заслужила съм го. Обаче това е на втората нали, мисъл. Първата е, не, 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 не. А, благодаря. Или пък нещаденето на себе си. Казвам го, за кой път още се уча да а, почивам истински или да отказвам първата реакция е, ще го направя. Така че доживотно е.
1: И в такъв случай емоционално по какъв начин го приемаш след това, след като осъзнаеш, че не искаш да го правиш, вече си го направила? Ме,
0: приемам, че съм жив човек. Терапевтите не са някакви а, съвършени същества, са към. Ако някой е съвършен, той трябва да мре. Той няма какво да прави повече. А, Чудесно е даже терапевта да показва собствената си уязвимост и това, че работи над себе си, защото това окоръжава и човека от среща да си каже, ето, той също някъде по пътя нещо си има да работи още, да доразвива у себе си. Така че а, приемам го вече с едно много спокойно любовно снисхождение към себе си. Да, това не го направих както бих искала, не се справих по най-добрия начин или а, да приема генерално, че някакви неща не мога. Например, ако някой иска да ме накаже, трябва да ме накара да чета технически оплътвания за уреди. А, мозъка ми категорично от, отказва да, да такива работи. Или пък някакви м- м- економически неща. Нали, Мъжът ми също се опитва да ми обясни какво това ДДС и що е нужно да има това ДДС. Добре, че съществуват счетоводители нали, и че... А, има неща, които никога няма да ги... Просто мозга ми казва, това шалтер дърва се, не, не, не го спащам.
1: Има длед, аз съм Забелязал, може би, при мен и, а, до някъде и срам, може би, че не знаеш нещо ли, ако се запамяш нещо, нещо ново. И... А... Ролинг в момента ще излизат с нов албум и си припомних една тяхна тях песен и те съобщават, че още в началото, че са се срамували тогава от творчеството и са го на друг изпълните дълго. пък също се много хубаво, да и ти си имала такива случки в началото ти...
0: И срама беше някакъв основен възпитателен
1: инструмент преди
0: десетилетия. И някак да се себе заявиш беше дори е, назидавано. Другите трябва да те оценят. Много е грозно да се самоизтъкваш. Изключително е нагло, арогантно. Е, нали, да кажеш, виж какво съм направил или какво съм написал. И аз със самоценката си съм се борила доста дълго време, за да се е, е, усмеля. Да, покажа. да, пишех разни работи по ените втели, скрити. А, и а, така, на майка ми се бях осмелила. Да, тя също пише, майка ми е пише, човек също има книги. А, бях и се осмелила. Тя казва, че ги харесва, но естествено. Аз си казвам, това е мама, какво друго да каже. После тя ги показа на колега, който е поет. Майка ми все е пак е с българска филология. Я е етнограф и дълги години директор на етнографски музей, но ам, е филолог. Нали баба ми и дядо ми също са учители, начални. аз. Ам, така имах особен респект към. И досега сега към тая професия. Та ам, Стояха тайно а, до един момент... Този поета също каза, да, да, много са хубави, но аз някак и там с недоверие, нали, това е на майка ми някакъв познан, тя му казала сигурно, за да му окоръжи. И а, всичко а, започна, след като бяхме съседи с Михаил Белчев и една вечер бяхме от тях, а, аз изключително много харесвам всяка една дума, която този човек е нап- написал и изпял. Толкова дълбока, толкова, толкова умна поезия рядко има. Много се надявам да чуя този подкаст. Просто такъв съм от дете до, до сега. И се осмелих да му кажа, че имам едно тефтерче с едни писани неща. И като ги оставих, бях с нагласата, че така ще трябва да Търпя някакви дни, за да може той да ми се обади. Естествено, заклея го да каже истината и само истината. И той се, се обади на другия ден. И каза, Матило, дали си да държиш това нещо в чекмеджето? Това е една разкошна женска поезия. Неговата е много мъжка. Много е. А, много се надявам да има много хора със сетива за това. А, и така беше, като че ли, Първия ритник, първия кораж. После така се случи, че наш добър познат, отидохме на рождение му ден. Там бяха и Надял Рданов, и Хайгашота Гасян. Това трио аз, цялото трио много харесвам. Тогава се престраших, бяхме на хотел, не бяхме в София, в друг град. В Дряново бяхме. Тогава се престраших да дам на недялко да прочете. И още на другата сутрин бяха много поощрителни отзивите. Как? Трябва да публикуваш. Непременно, защото аз питах с половина става ли изобщо... Аз никога нямам... Аз не съм завършила филология. Аз нямам идея за технологията на писането на стихове разни там. От кръстословиците ги знам. хорей, ямп, двустъпен, тристъпен, фибрахи и такива неща. Стихосложения и още много... Uh, и всъщност пиша, каквото ми дойде. Не винаги там стъпките са ми премерени, римите. Uh, и така uh, ги прочетох и на пациенти по време на няколко групи терапевтични, които бяха за, вероятно за творчески процес, нещо е било, за творенето. Uh, пак бяха окоръжена и първото тефтер, част, така дори по-скоро го кръщавам, тетрадчица, която публикувах на 35, се казва «Посветени непрочетени». Защото бяха посветени, но не прочетени. А, и дори не му сложих цена. Не го продавах. А, раздавах си тетрадчиците, а, защото си видях, все пак ще ги раздам на, на, ли, на близки, дето няма толкова да ме посекат. И и вече обратните връзки ми дадоха така кораж да публикувам. Сега, тук говоря за по-скоро за поезията. Естествено, пиша си и други неща, дето казвам, че всъщност ги пишем ума, пък поезията я пише сърцето. Не, че са винаги разделени двете, но по-скоро, като тенденция. А, така, че аз още от студентка имам много статии, вестници, рубрики, Все пак имам и телевизия зад гърба си. Пет години бях на щад в БНТ. Така че писането е нещо много мойско, но то мисля, че си има традиция, защото майка ми е пишеш, човек. И някак дори не мога да кажа откъде и как е влязло в мене. То там си е като по дефолт. Това е нещото, което мисля, че мога. Ето, това мога да го кажа спокойно. Мога добре да си служа с словото, но то беше едно особено изискване в цялото ми ученичество, защото имам баба и дядо, начални учители, майка ми по български баща ми по-химия. И... Така че там не съм си задавала въпроса. Мисля, че и, и, и се мъча да превеждам на Разбираем език. Когато пиша, сега вече до тук са 14 заглавията ми книгите, гледам дори да има терминология някаква по-професионално специфична да я преведа на много Разбираем език, така че да може всеки, който чете, да разбере.
1: Изключителен разказ. А, Мадлени, аз спомням Вилиана Салова, като ми гостува каза, че трябва да имаме две секунди кураж и именно това, че си има такъв кораж да покажеш текстовете си на Михаил Белчев. Там на ден ли си за онзи период? Кое ти даде куража да, да му ги покажеш, а не... А Вероятно ни
0: дал. Сега мой мъж не е почитател на поезия. А, макар, че неговите книги човека, ако ги прочете, са абсолютна поезия, само че като бял стих нали, в прозаична, нали, няма стъпки и рими, но той има изключително поетичен усет. А, така че всъщност един от ритниците беше «Давай, давай, 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 айде сега, голяма работа, какво пък толкова а, Той ми е от учителите да не се шашкам толкова от чуждото мнението. Не случайно едната книга така съм си и кръстила, от кого ще кажат другите, до кое сбирам аз, защото а, това е едно от нещата, които в поколението ми е много значимо. Нали? Съседите, какво ще кажат, другите, какво ще кажат. Докато започна да се чувствам много по спокойна в това, какво мисля аз и какво тези, които са ми важни, значими, казват. Е... Та коража всъщност малко и мечка страх мен няма, аз а, а, мисля, че това също го умея. Разбира се, не правя малумни стъпки в живота си. Сега ма караш да скачам с бънджи, няма да и да скачам. Не виждам и за какво ме, Имам толкова с адреналин, достатъчен в битието си. А, но за неща, които усещам, че сърцето се обажда, си, казвам, мечка страх мен няма пък и не мисля, че има и друг начин за справяне с страх. Има най-източна поговорка, харесваме много там от а, в дюния прочетох за първи път, но тя си съществува, като поговорка ще се изправя срещу страха си, ще го оставя да мине през мен и когато го погълна, ще съм останал само аз. И втората и версия е, когато мине през мен и се обърна, ще видя само позорните следи от неговото бягство.
1: Ей, тук е на местно тялото, усещаш, кое е... Аз съм телесен
0: човек. А, сигурно много ми е помогнала и сцената. Аз е пак от дете съм на сцена. Пех и до сега си пея. Не, не професионално. пех хор някога. А, имам доста театър зад гърба си. Още от дете. После имам а, имаше един факултет, който беше между Надфис, Кръсто, тогава Витис, Сарафов, Кресвис Сарафов и Софийския университет, а, като аз там завърших успоредно с психологата, режисора за Куклини драматичен театър. Така че имам а, плюс телевизията, имам доста а, претръпване пред микрофон и пред камера. А, като си спомням чудесно в началото как а, а, си казваха, как ще си конструирам фразата сега? Ау, ами да няма. А, 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 а. И постепенно, разбира се, когато човек репетира нещо, няма как да не задобре.
1: И когато се завършва с нещо много друго, което ми направи впечатление, трябва ли да минат няколко одобрителни или одобрителна обратна връзка, за да най-накрая да интегрираш в себе си, че окей, аз мога да оправя това.
0: Сега нямам нужда вече. Вероятно, някога много повече съм имала. А, сега мога да скоча и, примерно, преди години, когато ми предложиха да стана главен редактор на Световното списание по психотелесна терапия, което се издава от Европейската и от Американската асоциация. Аз съм писала за списания. Но никога не съм била главен редактор. Това е нещо изключително специфично. Целият този процес производствен, който минава през, нали първоначално пращат статии, пък рецензиране, пък след това предпечат, подготовки и всичките тези неща. Корици, художници. Беше нещо тотално ново. Uh, спомням си, че в момента, в който ми се обадиха да ми го предложат, аз бях на камино и бях с краката в една бара, uh, се бях са була да джапам, за да, да ме болят краката и тогава си вдигнах телефона по изключение, защото видях, че ми звънят от IABP. Това е европейската ситуация в психотелесна терапия. И казах да, е така, штрак. Добре, правя го. Така се съгласих и да стане и президент на този Световния конгрес по психотелесна терапия. Така че някои неща нямам нужда вече от външно одобрение. Разчитам на себе си, защото аз се научих, че мога да се уча. Аз знам, че мога да се уча. И продължавам да се уча.
1: Но това в момента е станало, за... защото в миналото си пробвала различни неща. Вече си изградила въпросната увереност? Е, със
0: сигурност вече съм видяла, че като реша нещо мога да се справя но когато човек се хвърля към съвсем ново нещо, а, нямам как да имам знанието за конкретиката на това, което има да се прави и как точно ще се прави. Просто знам, че аз искам ли научавам.
1: И Мадлена, все още оставам спешен, че не си научила изцяло да, да си почиваш и си мои здравословни проблеми заради това. И в, днешното, в днешния свят я вече сподели, че се очаква от нас постоянно да, да вършим нещо, и в това трябва да има някакъв баланс. Работата да е последвана от почивка и след това почивката Додължител. от работа.
0: Аз самата, като работя се пак с тялото, а, пак казвам, аз наистина имам някакви прагове на издържливост доста високи, но а, когато щитовината ми се обади и дигнах те с хато, разбира се, поне това, което слава Богу ми позволява професията е, че а, чуя ли сигнала Веднага имам шанса да го схвана, да го разбера, Али, какво ми казваш, щитовидната, нали, нямам защити, няма щит. А, и спирам, примерно, и свалих си хормоните, не съм пила никога никакви лекарства. А, сега в момента съм също в онази за в която хормоните са нагоре надолу, така наречената критическа, която аз наричам все по-безкритична. Безкритичната критическа, когато а, кръвното ми започна да се обажда заради прекалено много натоварване или съня започва да се разстройва. Чувам тия симптоми и веднага вземам мерки.
1: Освен на почивка, спокойствие има ли други мерки?
0: А, хубавите емоции. Задължително природата, музика и пеене, животни, китара, срещи с избраните хора и четене естествено, движение физическо, краката, ляво-дясно, раницата на гърба, правене на онова, което обичаш аз в това отношение няма да кажа, че съм късметлика а аз си го избрах, защото аз правех много други неща аз все пак можех да остана в ПНТ работих в президентството бях в агенция за някога чужда странна помощ преводачка, все пак ползвам 4-5 езика работих за едни французи, които произвеждаха филтри за комини, после за едни и други с мандри много неща оставих Просто съзнателно казах не е моето. А, усърдието не ми липсва, така съм дресирана. Дори не използвам думата възпитана, дресирана, дресирана, нали? че като човек трябва да работи, трябва да се стара и да прави. А, но си тръгвах от всичките тези места, места защото усещах, че а, се справям заради усърдието, а не защото ми пее душицата. И така, докато не си попаднах в моя гео, в психотерапията и няма да си тръгна. Никога няма да си тръгна.
1: Въпросните здравословни проблеми появявали ли се след психотерапията, ако там си се пренатоварила?
0: Да, разбира се.
1: Защото от, а, някъде чух, че бърнаута се получава, ако правим нещо, което не ни харесва.
0: Ами тя терапията не проработва от днес за утре, от раз да си нов човек. И а, примерно в ми кризи само, че за щастие терапията ми позволи да ги прочета, да разбера, че всъщност това е неспособността ми да изразявам страха, защото камъните в бъбриците са на изразения страх, камъните в жлъчката са на изразения гняв. И когато а, баща ми има също такива проблеми, аз вероятно имам и някаква генетична предиспозиция, обаче със сигурност и епигенетична, защото в крайна сметка средата определя. Симптома ще се проявили. И в момента, в който аз вече казвам помощ, моля или не знам, или не мога, или страх ме, или извинявай, или сраме, изложих се, нямам нито една песачинка вече. И това са вече много години, в които нямам нито една песачинка. Така че, да, случвали са се тези неща. Аз вече специализирах в Швейцария, когато си спомням тия бъврешни кризи, но когато разбереш сигнала на тялото, защото то си има много конкретен език, то буквализира символи, тогава вече симптома си отива. И това вържи за всеки един симптом. Нищо, че на пръв поглед изглежда чисто физически и конвенционалната медицина казва, че това е соматичен проблем. 99% от нещата, които чували, сме
1: чували като симптоми, са психосоматичен. Има ли неща, които правиш когато тялото се обажда? Не ги правиш през този процес ли? Не са толкова често ли? За да се стигне до... Ми, чувам
0: да. посланието и започвам да показвам слабост. ето случай, ако говорим за бъбричните ми кризи, да показвам слабост, да се разкривам, да се доверявам, да съм безпомощна, да показвам когато ме е страх, аз все пак така съм и възпитана, такъв е и примера ми, а, че в цялата фамилия назад, погледнато, се работи непрекъснато и сме силни. Ние се справяме. Такова нещо да кажа, а, извинявай, пом- не мога, само мичък, нали, помощ, моля а, или не знам, няма такова нещо. Да, ако не знам, ще го науча и ще го прознам. А, това а, със сигурност е повод човек да се гордее, че го може. Но когато не може, другото противоположното вече не е за гордост. Тогава вече е болесно. Няма лошо да си справяш се. Лошо е когато не знаеш да си не справяш се. И двете са важни.
1: Да, и ти сподеш, че именно слабостта е пътя към любовта. Така че тук трябва да има баланс. да. Няма
0: как да усетиш, че те обичат, ако ти не можеш да покажеш, че си слаб. Защото тогава нищо не даваш и нищо не правиш. Просто си гол и безпомощен и, и без помощ да ни молиш. И ако човека дойде, който е срещу теб, значи от любов няма защо друго да е. Тоест, ти не си си платил, не си си купил, не си го заставил. Ти си казал помощ.
1: Първата стъпка, която според теб хората да се научат да са слаби на, на моменти, не из цялата, е изцяло, като и това е другата крайност, неприемливата. Първата
0: стъпка е да осъзнаят, че не могат. Първо човек трябва да провиди и след това започ. Първо нещата винаги са идея и след това се материализират.
1: Да, аз при себе си е, забелязвам, че преди съм го нямал, но сега като го имам и хората идват към мен. Е, да, освен, че го съзнаеш, също се изисква кораж и смелост да го направиш.
0: Така е. И е, затова когато човек тръгне на терапия, той има и съпротиви. И това изглежда парадоксално на пръв поглед искаш много нещо и се съпротивляваш срещу същото това нещо. Ами, разбираемо е, ако не беше така, нямаше да имаме нужда изобщо от терапия, нямаше да съществува тая професия, нямаше да има нужда от специалист, който да знае как точно да се справи с тези съпротиви и да ги заобиколи. Или разбие, (съкък) зависи от ситуацията. Защото все едно се искате и да си хвърлиш щита, който ти е спасил живота. Да си хвърлиш, ти си брониран, обаче бронята ти е спасила живота. Тя ти пречи и да бъдеш прегърнат, обаче понеже вече ти е спасявала живота, не щеш да си я хвърлиш. И затова и човек се съпротивлява на промяната. На съзнателно ниво, на рационално ниво, си казвам, естествено би било чудесно да мога да се науча да си извинявам. Например. А разума го разбира. Колко би било печелившо, колко проблеми би си спестил. Но идва ситуацията и той вместо да каже извинявай. Наистина, се. Идва и казва, извинявай, да е, добре, какво са толкова? И произнасят там една дума, същата, обаче енергията не е извинителна изобщо.
1: И ако искаш, Мадлен, така основната тема, поради която реших да те поканя, е това да, да пораснем. И под порастване се няма предвид порастване на годината именно емоционално и чрез характера, кои са основните принципи на порасналия човек.
0: Този тъйто краката са му на Земята, пък мислите му продължават да са в космоса <съправи> в висините в небето. Майката Земя и бащата небе. Порасналият човек знае, че е всякакъв. А, децата обикновено са а, полюсно мислищи. Черно-бяло. А, този от добрите, този от лошите. А, големия знае, че у всеки човек има и добро и зло. Порасналият човек не мисли така черно-бяло. А той е оправен в смисъл на широкоспектърен в моделите си на поведение. Тоест той може да прояви сила, той може да прояви слабост, той може да привлече, той може да сложи граница, може да бъде гъвкав, може да е пасивен, може да е активен, да, да е реактивен и активен, да планира, да не знае, да, да приеме абсолютно ам, цялата човешка палитра на качества, че не му е чужда. Приемаще, при всички положения. А, със сигурност има и его, но вече се и размива егото. Тоест, а, ние когато сме, раждаме нямаме още его. То трябва да се структурира и след това трябва да се размие. Тоест, много е важно това аз да се случи, да знам кой аз съм, какво мога, какво не мога. Разбира се, че то се развива. И се разширява. Но след това да може да се появи нието. Да може да се появи другия. Да мога да вляза в обувките да му, да бъда емпатийна. Малкото дете не може все още е това, когато е на много ранна възраст. То в началото е егоцентрично и нормално, когато всички се въртят около нас, за да ни нахранят, преобуят, се преоблекат, когато сме мънички бебета. И след това вече този егоцентризъм трябва да си остане там, само където му е мястото в първата годинка от живота. За там е нормален. За след това вече не е. След това можем да бъдем егоистични, но в смисъла на здрави егоизъм означава ще поискам за да дам. Егоцентризма е само получавам, нищо не мога да дам още, защото съм бебе. А, но здравия гоизъм е, не се забравям, естествено, но за да мога да има обмен, за да мога да връщам. Дали? Захранвам себе си, за да мога да отдавам след това, защото човек може да отдава само това, което има. Дали? Ако съм пълна неудовлетвореност, нямам как да дам удовлетвореност, ще, давам, ще излъчвам неудовлетвореност. А, има лична отговорност порасналия човек, малкото дете което е нормално, защото то по принцип е по малко отговорно, тъй като все още няма и достатъчно опит, то винаги казва, дори като се удари, казва ах, лоша маса! Нали? Облъснало се в маст. Ам... Виновни са другите, големите. Големия човек знае, че каквото и да му се е случило, то някак е инициирано от него. С нещо той е инвестирал в това. Може да не, не само от него да зависи, но има лична отговорност. И това е нещото, което прави порастването. А, порасналият човек не е забравил да е дете. Той може да си играе. Той може да се забавлява. Той може да безхаберниче, дори да шляпа в локвите, когато е нужно. Но в същото време не прави само това. Тоест, може да поема отговорност и да застане от другата страна, и да пренебрегне себе си, да се отдаде, да, да направи временно задържане на удоволствието нещо, което за детето е трудно. Детето иска тук и сега сладоледа. Има е много трудно да разбере, че е нужно утре. А, големия има воля когато сме много манички, нямаме още воля, нали? особено пък до третата година, затова и а, нали, не можем да възпитаваме детенце на една година, то все още няма кора на главния мозък, за да има седалище волята, тъй като възпитанието е възможно, когато детето започва да вижда причинно-следствени връзки. И да си даде сметка, че ако сега това не си го позволя, нали, макар и да го искам, ще донесе евентуално положителни Последици след това или пък ако се накарам да го направя, макар да не го искам, ще донесе положителни последици след това, но трябва да има идея за времето. А това не е възможно на най-ранната възраст. А, така че възраст не има воля. Той може да бъде, м- да удържа, той може да изрази, но той може и да задържи. А, имам в а, Поправителни за родители в книгата ми и после и в Изживели щастливо, т.е. едното е за възпитанието на децата, там фазите в развитието, правилните неща, грешните неща и така нататък, а пък другата за партньорските отношения. Една табличка, която табличка а, и в двете книги съм я е сложила, в различен контекст е цитирана, разбира се, а, в която съм описала 33 разлики между детството и зрелостта, като те не са само 33. Така, спрях до 33, като христовата символа на възрастта, в която вече много по-конкретно описвам как, какво значи да сме малки, да сме деца и какво значи да сме пораснали. А, много говоря в израживели щастливо, затова тъй като а, една от основите причини за партньорските проблеми в отношенията е непоръсналостта на партньорите. Не, не става дума за непорасналост на години или на къл и на ум, а на житейска зрялост. Това са две различни видове зрялости.
1: И разликата между е това ли е която си... Ми, там Оборвам... са
0: 33, така споменах няколко. Нали? За черно-бялото мислене, за волята, за личната отговорност, соченето с пръст на другия, на външния човек. Още там други са описани. Конкретиката в мисленето, абстрактно-логичното мислене, гледно-образното и още доста.
1: Да, да. В стори дел имаш един епизод. Може да и там ме. да
0: съм го записала, не си изпомня, но вероятно и там някъде съм говорила
1: за зрелостта и
0: те вече са 4 сезона. Не... Няколко
1: серии не ги помня. Има ден, а, преди да застенем някои от нещата, ти че много хора живеят на автопилот без да го знаят да, кои са характеристиките на човек, на такъв човек.
0: Ами, неосъзнатият човек не знае, че я не осъзна. Той не знае, че не знае. А, ами, характеристиките, да речем, то се вижда отстрани сега. Терапевтите не сме в никакъв случай ясновид но когато вече си научен да виждаш за паравана ти, знаеш за другия повече, отколкото той знае за себе си. А, и това не са свърхъестествени умения, това просто е една логика, сериозна теория. А, примерно виждаш го човека, че му липсва модел на поведение и вече знаеш, че той не е цял. Да речем, не може да си защити мнението, отстъпва, качват му се на главата, постоянно е жертва, непрекъснато вижда вините в другите, Ето, преди малко стана дума. Значи, този човек не знае, че не е порасъл. Или пък не може да падне по гръб, не може да покаже тази слабост, за която също говорихме преди малко. А, да се предаде, да се отдаде, да се предаде. Способността да се дадем е изключително удоволствие. Това е най-вишето уважение на себе си да можем да се подчиним. Най-висшата форма на самоуважение. Да мога да кажа, че съм слава, когато съм слава. Пък и само най-силният излиза без оръжие. Или пък не може да привлече вниманието, не иска му самооценката, не си вярва, не знае да си свали гадже. Или пък няма чувство за реалност, има някакви филми в главата си и въобще не си дава сметка. Uh, има немалко хора, които са и публични uh, личности. И uh, ние никога не сме напълно съзнати. Ние сме 5% съзнание и 95% подсъзнание. Ние търпейте, копаем, 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 белкинг, ги направим 10%. Ние също непрекъснато ровим себе си да доразвиваме. Аз продължавам да виждам някакви нови неща в себе си, които до днес съм била сляпа за тях. Но uh, има и много хора в публичното пространство, които. Няма реална да представа. Има една хубава народна от такава приказка. Не си знае колко му дълга сянката. И, да речем, някой отива да пее, а пък не може да пее в гласа на България. Или пък някой отива да ръководи, а пък няма потенциала да бъде лидер. Така че много неща не знаем за себе си и тук. Изброих няколко такива признака. Или многото телесни симптоми. Многото телесни симптоми показват, че ние не знаем, не сме осъзнати, защото тялото спира да боледува, когато ние сме осъзнати за него. То просто иска да ни каже нещо по своя си начин през болестите, защото явно не можем да го осъзнаем през нематериалната своя същност и затова трябва да се втелеси, да се материализира, за да можем през тялото да се, евентуално, да го разбере.
1: А, всеки малко симптом ли трябва да му обръщаме внимание, има ден или...
0: Е, Дядо Фройд да. също казва понякога пората е пора. Естествено, че ако седиш на дъжда отвън и се простудиш, ще почне да ти теченост, все пак тялото си има физиология, която реагира. Така че има понякога симптоми, които са Ъм, моментни, контекстуални, но доста пъти са всъщност и метафорични и ето там е важно да можем да се питам.
1: И във връзка с отговорността, аз съм голям почитател на това, че всеки човек е отговорен за живота си. Това, което ти сподели, че една фраза или идея може да има различни думи, с които е описана и от теб за първ път а, го чух, че когато си отговорен разбираш, че имаш и ходове също.
0: Точно така. Дори когато си виновен, защото тази дума не я харесваме много, но а, всички бъркаме. Слава Богу! Иначе не бихме пораствали. И това е най-полезното нещо в живота. Най-правилното нещо в живота са грешките. И а, всъщност, когато човек разбере, че нещо да речем, е с гафил и си каже да изданих се тук, а, да приемеш, че от теб е грешката, е шанс, защото имаш власт. Защото имаш контрол. Като е мой косура, значи мога да правя нещо, да променям. Докато е у другия, нямам ход. Хода е на другия. И това е едно лишаване на себе си от шансове. Заради неспособността да поемеш отговорността си. Ти се лишаваш и от шанса да имаш ходове. Не винаги верни но по-добре по някое грешно действие, отколкото греховно бездействие. И точно тогава човек пък се и научава, че този ход не е верен, значи еди си, кой би могъл да бъде. Така се трупа опита.
1: И по къв начин да сме към грешките, тъй като също споделяш, че успешните хора са хората, които правят и най-много грешки.
0: Какво питаш? Какво, как да, да ги приемаме?
1: Да, да ги привесваме, тъй като аз в миналото може би съм страдала и все още от перфекционизм и това, че искам да спечеля в кавички винаги да Мин, не
0: Перфекционизма си е форма на автоагресия. Това е човек, който не се и обича достатъчно. Няма много способност, едно изходително такова умиление да изпита а, към, към самия себе си. А, защото ние в, в а, паспорта може да допиши, че сме на 50, на 60, на 70, но в много отношения сме деца и винаги има неща, на които се учим и винаги има, докато сме живи, шанс нещо да поправим, ако сме сбъркали. А, така че чисто философското разширяване на радиуса, смяната на гледната точка, на, 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 на житейската философия, на, на разбирането, светогледа, позволява да ги тълкуваме по различен начин, грешките, като шансове. Като кризата и шанса, нали, са на изток един и същи Иероглифа, като възможност да научим и да пораснем и да нормализираме трудното, това е панацея. Изключително е важно да имаме трудности в живеенето, за да можем да ставаме справящи се и да се разширяваме, да растем. А Не значи да сме в някакъв ад. Естествено, че е хубаво да може човек и да празнува, и да изпитва радост и щастие от но не и да натемосва трудното и да се опитва да бяга непременно от него. Особено както доста майки напоследък се опитват да компенсират строгостта при няколкото собствено свое възпитание сега да са твърде либерални с децата си, което е другата нездрава крайност. Изпестяват трудности на децата и после се чудим защо е плахо, несигурно, неоправно неинициативно, когато порасне
1: това дете. И именно за да има шанс да си помогнем, а че трябва да подлагаме на съмнение действията си?
0: Добре е да имаме готовност да се подложим под съмнение, но има несъмнени неща. Има несъмненото усещане, което идва от тялото, когато си видя котката и идва да си я гушна. Или, примерно, или несъмненото усещане, което идва от тялото, когато нещо е смърдигадно. Или, сега давам елементарни примери, но а, има неща, които тялото ни недвусмислено подсказва. А, по-скоро а, физичните усещания, телесните, там където живеят, чувствата и емоциите и сексуалността в тялото, защото те не живеят в главата, са много по-несъмнени. А когато вече говорим за когнитивното, когато говорим за идеите, света на идеите, там най-много можем да се съмняваме, защото думите могат да лъжат. Тялото по-не може да
1: лъжи. Нали, говорихме си за познанието и отново си извадих цитат че най-прекият път към осъзнатостта е себе-познанието, а най-прекият път към себе-познанието е Терапевта и аз от а, година вече на работя даже и с двама терапевти, може би, и усещам невероятен прогрес. Тъм, а, първо, какви са твоите препоръки за избор на терапевта и като аз си бях набелязал... Един и една година го чакат докато... Не, най-коректно с двама
0: <свя> да се работи.
1: Това няма в различни сфери. Е така е
0: пътя към познанието, минава през себе познанието, защото а, ти разполагаш със себе си от момента на собственото си раждане. И а, м- имаш а, собствените си емоции, преживявания, мисли, памет, възприятие, усещания, всички там психични явления, процеси. А, но е много важно да знаем, че има и субективизъм. Или, имаме един двусмислен свят, пък той има един недвусмислен, има субективна и обективна реалност. Но когато човек а, си задава въпроси, когато се опитва да се себе разбере, много по-лесно би могъл след това да разбере и другия. Когато си имал някаква опитност, много лесно можеш да разбереш другия човек в подобна ситуация. Ако ти нямаш такава опитност, ще го разбираш някак на теория. И затова е важно човек да е и понатрупал малко житейски опит, за да изда учи психотерапия. Не може да излезеш на 20 години. Не защото нямаш потенциала или нямаш ума, или просто нужно си някакво време да се мине през една такава, една такава, една такава ситуация. Едно падение, един възход и победа и загуба и така. А, така че, да, себепознанието е много важно нещо и даже. Uh, си мечтая за онзи момент, в който в образователната система някой там ще промее колко такъв предмет е по-нужен от всякакви други предмети в училище. Там, където децата ще могат да учат за това как да водят спор или как да поискат прошка или да дадат прошка или как да имат добра самооценка или как да си планират деня или... всичките онези неща, които всъщност после един психотерапевтичен процес прави на по-зряла възраст значи колкото по-мека е глината толкова по-естествено би бил ефикасен този процес защото не винаги родителят е осъзнат ако пък тези деца минат през подобен тип а преживяване, предмет себе познание в училище, който при всички положения няма да е в учебник написан на теория, ами ще бъде интерактивен с преживелище на опит, защото това, което променя не е ума, а преживяването. Това ще го повторя даже. Това, което променя не е ума, а преживяването. Едно е да сме схванали с главата нещо, друго е да го преживеем. А, това би ги направило по-адекватни родители след време, а когато са по-адекватни родителите, следващото поколение деца ще има малко по-нисък процент невротизъм, защото това, което в момента на, на планета да се случва е притеснително. Отсъстващи майки, а, изключително недълновидни, невежи законодателства, които а, постановяват, например, 20 дена на майчинство в някои държави. Два месеца разгеле сме държава, в която поне... И това е нещото, което с ногти и зъби трябва да се борим всички, да не позволяваме да се промени, нали, по-продължителното майчество. Защото а, тези бъгове, нали, грешки, които в най-раното детство се случват или в неадекватното бреме не, не на майката, след това вадят хляба на терапевтите. Тук се отклоних много, но да, себесъзнанието е разковничето. Това би ни да се справим и в тази ера, в която киборгите настъпват?
1: Медля, аз нас, си мислих а... или си мисля, че се себе познавам и си а... препятповах, че други неща ще решат вътрешните ми проблеми, но не се получи за това. Най-накрая си казах, добре, нека пробваме с терапевта и ти в началото сподели, че във връзка с признанието е трябвало и още и още неща да правиш. И аз това установих при себе си, че се бях концентрирал върху бягането примерно или върху някои други те не, не променяха всъщност себе оценката и не изпитвах нищо от това. Това аз го давам на себе си, може би различни приоритети или различно нещо, си мислих, че ще ме излекува, пък то всъщност не излекува това, което ще ми попречи да сваля преградите, тъй като имах. Имам за постигнане на някои нещата, терапевта, на коя стъпка трябва да бъде, тъй като ако не, не бях постигнал това, което съм постигнал, пък нямаше да си мисля, че има нужда от терапевт Примерно, или след това пък сино щях да го преследва. А
0: самата реагирах на някои реплики на моя професор. Едно време. А, нали, това е професор Валдо Бернаскони в Швейцария. Той е и, и, и личният терапевт. И, и си казвах, той говори за някой друг. Кви говори? Той ми казва, Боже, колко тъга има в теб. И си казвам, Каква тъга бе? Аз съм войник, аз съм силна, аз се справям. После ми казваш, кого мразиш? Аз, А, не, аз не познавам такова чувство. не Аз съм човек добър. Съм... Една книжна представа, такава наивна, идеалистична за себе си. А, така че или пък си спомням един от другите ни преподаватели Франко Казарин, което ам, на едно преживяване подчинение, аз съм в краката му като просик, и трябва да се помоля и понеже съм била дълги години на сцена и си казвам, ах, кой, аз ли няма да го докарам и тръгват и сълзи и той ме поглежда и казва: това е най-виртуозното на ушки, което съм виждал супер си добра обаче е като чели не си автентична. Не е твоето. Това не е мадленската тага. Тя не е по мадленчена Тя е една изиграна. Тя е чудесно виртуозно изимитирана. И, и така бавно и полека терапевта те завръща към това, което се нарича автентичното твое себе си да се свържеш. Защото много неща, които смяташ, че ги нямаш от себе си всъщност ги имаш, но ти не си свързан с тях. И после вече в терапията започваш да... Първо се съпротивляваш и казваш, ах, той си говори за някой друг, нали? Ти ги говори, той е... С... Не, верно! Той иска да ми вмени проблем. Даже той иска да ми вмени, че имам проблем, защото аз съм убедена, че го нямам този проблем. И бавно, и полека, после започваш да разбираш, че всъщност той с много добронамереност я е казвал, не е най-приятни за чуване неща. Uh, които има смисъл обаче да бъдат допуснати. Дори в началото да uh, не ги вярваш, да си кажеш, Бе, чакай да видя, да не би пък да. Защото тогава започваш постепенно си да си кажеш, ле, и верно. Той, както Лиз Бурбова в книгата си Петте травми, накрая пише, сега, както я прочетете първия път, ще видите всичките си познати вътре. Като я прочетете втория път, ще почне да ви мирише, че и за вас е написано. А на третия път, ще си кажете, Леле, ле, аз съм описан идеално тук.
1: Да, Мадлена, като приоритет, къде смяташ, че трябва да е работата с терапевт?
0: Винаги, навсякъде. Винаги, навсякъде. А, ако един човек иска да си направи най-големия подарък, е добре да тръгне по този път. Това е пътя на порастването, на отварянето на очите за истините, това е път на освобождаване, това е просветление, просветление в най-буквалния смисъл, не влагам никакви там а, магични, какви ли още не макар че магия знаеш какво значи, магия означава въображение имагинаре, имаджинаре имаджинейшн и мак е в корена, да си представяш ти вече правиш магия, защото в квантовото поле излъчваш тази вибрация и тя съответно привлича същата и започва да се материализира първо по-финните нива на вибрации и после вече в по-плътните така че бабини деветини отдавна не съществуват науката започна да онагледява нещата на които преди казвахме не е реално, защото не можем да го видим, да го пипнем и да го помиришем. А всъщност то е напълно реално, но ние нямаме сетива за него. А, така че м- винаги има нужда от терапия. Този процес е оздравителен, ощастливяващ, просветителен, а, спасителен. Планетата би била по-добро място за живеене. Ако можеха, сега казвам нещо, което е за мен нещо толкова естествено, много хора ще решат, че е, твърде, как да кажа, помпозно звучи. Ако можеха всички хора да тръгнат на терапия, нито войни ще ще да има в тази версия, което ние сме изключително глупави човеците. Два пъти сапиенс. Уж претендираме да сме два пъти знаещи. Най-глупавото същество е. Защото Позволяваме на властовата невроза да ни ръководи, а не на мъдрата ни душа.
1: Мадлен, на твоите препоръки за избор на терапевт, тъй е като и там съм чул различни истории, в които хората не оцелват техния човек от първия път или след това им е трудно да се разделят и...
0: Абе искам Остан. ти ка, че и аз и мислех, че не съм го оцелила, защото така ми бъркаше с прасфраните и аз си казвах, А, този тук е някакъв гъдняр, който се кефи да ни турмози. А, после си дадох сметка колко аз искам паметник да му направя на този човек сега, пък тогава изпитвах див ужасно или преди... Всяко пътуване до Швейцария. А, разбира се, важно е да бъде квалифициран терапевта. А, трябва да има диплома, защото все още съществуват хора, които са самозвани. А, нали? Ако някой каже хвърлям на Боп и правя психотерапия, някак трябва да се попита къде ти е дипломата за психотерапия. А, не казвам, че да се хвърля на Боп е. Всеки има право, всеки влак има пътници, но ако някой иска да ходи на психотерапевт, първо трябва да види квалифициран ли е, т.е. дали има завършени 4 години задължителни след висшето си образование, тъй като това е професия, която се придобива след, в формата на след дипломна специализация. Има множество школи, най-различни видове психотерапевтични школи има. Много хора все още казват психоанализа: нали, има психоанализата е преди 100 и колко години вече, и тя в днешно време. Има а, много други, нали, има много аналитични подходи. Нали, психотелесната, в която аз работя, също е аналитична, само че в нея има и, и когнитивно-поведенческа, има и психодрама, има и Роджерс много техники, има и гешталт вътре, има и много тяло, има и много медицина. При нас половината предмети са медицински, нали, които се учат. Тоест парадигми има много. А, няма вредна терапия. Човека трябва да усети къде се усеща, но това, което е важно да се знае, е, че а, всъщност е най-важна връзката между пациента и терапевта. Да се изгради доверие. А, тогава не е толкова важна, каква е парадигмата. Когато има доверие, тогава работи процеса. Като тук доверие не значи винаги да ти е радостно, весело и забавно. В една сесия терапевтична може да има и доста болезнени преживявания. Има и това също е признак на незрелостта от деве, като говорихме за десута и зрелостта. Има една такава нагласа, нали отивам там някой нещо да, ми, да му успокои и аз да се тръгна непременно да съм по-добре. В пътя на порастването се среща и доста дискомфорт и болка. И не винаги ти харесва това, което терапевта ти подсказва по някакъв начин. Той те води през въпросите си до отговори, които са в теб, не са в него, но не винаги те ти харесват. И много пъти хората казват, а, не е тоя, тръгвам си. Защото идва едно поколение, е малко по-директно, ще кажа, разглезено. Не казвам всички хора, говоря за тенденция, но не всеки човек, естествено. И оттам една такава наивна, малко консуматорска, малко идеалистична детска представа и очакване, че като идва на терапия, там трябва да е само веселко. И, и всичко. Штрак ще се подреди и на всичкото отгоре аз нищо не трябва да правя, нещо той ще ми направи. Не, няма такова нещо. Целият път си го върви човека сам с неговите крака.
1: Вен, ти защо не си усетила твой професор в началото, че...
0: Защото той беше идеалната проекционна плоскост, има нали, нещо, което се нарича пренос и контрапренос в терапевтичния процес и той е изключително много прилича на моя баща, той е на точно възрастта на моя баща, с доста взискателен тип характер, много строг. С така не, не спестяващ, хъпливи понякога реплики, не толкова споощряващ, и това всичкото беше идеалната. За мен, беше шанс там да си преработя. Това, което ми беше проблематичното. Страха от таткото, на когато винаги съм козирувала. И приемането след това се случи. То това е пътя на всеки един терапевтичен процес. Първо се бунтуваш, нали, минаваш си с едно по пътя, който не си успял със собствения родител. И след това приемаш и даже оценяваш изключително много.
1: Защо не си усетил, че в началото е бил...
0: Беше ме страх. Просто Беше страх.
1: Аз това също станових при мен, че имам пълно доверие на ката ми, дори да не съм съгласен с нея, слушам, изпълнявам. Та, доверието и затова помага и с такава нагласа, предполагам, трябва да отидем и да започнем работа с човека, да следваме процеса и стъпките, които...
0: Да, е но ако, ако този човек все пак е... Завършил и има такава диплома. Той е минал през лична терапия. Задължително, ако е специализирал в психотерапия, трябва да е бил на лична терапия. След това супервизира. Има личен опит, трупа непрекъснато. Защото ние супервизираме и докато сме живи. Тоест винаги има още един попитан от теб, който трябва да погледне като още не очи и още един опит или в групова супервизия, или в интервизия. Така че важно е да, да сме сигурни, че все пак този човек не е случайен. Макар, че понякога е един добронамерен случайен човек, може да бъде полезен, но ако искаме да ходим на терапия, сериозно, добре е да има опит този
1: човек. такъв. Мадлена, тъй като при мен го няма болезнения процес и аз попитах терапевката ми защо не се получава така, тъй като от всеки чувам, че се минава през кафе. А може да не я цитирам, а дословно предавам по смисъл това, което си споним, а че тя ми каза, че понеже съм интелигентен някакси тя кога се опита да ме натисне, аз някакси го заобикалям, да... винаги ли терапията ще е на това, което сподържа? Винаги,
0: разбира се, в, в терапията има и супер много празнуване. А... Имам
1: предвид, а, че ще се... винаги ли се минава през болезнени Ами ако
0: не се на през болезнени нещо не съвсем на място, но въпросът е как ще се мине? Сега не говориме за някакви катаклизми и е, има катарзиси, които понякога са просто от едно осъзнаване и две потекли сълзи също е, могат да бъдат много ключов момент. А, да, има хора, които повече чуват. Има, защото различните характери имат и различни съпротиви. Някой работи малко по с форсиране, а друг даже пък тогава най-не работи защото той като план на кола се затяга, колкото по-го дърпаш. И, и, и за това е важно някой да е учил за терапевт, защото тези всичките трикове, хватки, фокуси, неща няма как иначе е, човек да, да ги познава сериозно, нали, като вътрешна динамика, като закономерности, защото те си има вътрешния свят, има причинно-следствени а, връзки, правила също. А, плюс това при някой се случва на един етап от терапията, при друг на друг етап от терапията. А когато един човек наистина е интелигентен, той може а, и твой характер е този, или, ние сме седни също, между прочен, а, характер, но а, за него е важно, тъй като сваля има логика, Аха, това защото еди си какво, тогава вече на него му се изтопяват и съпротивите, и тогава не се и преживява като топа болезнено това стимулиране за него да кръстим, притискане. Но се и променя и в психотерапията има тенденции също. Нали? Ако е много по бил подхода преди 30-40 години, днес имаме изключително много ранни травми, имаме много бордерлайн черти, личностови, там вече е необходимо да се почне с праймал терапия, т.е. трябва да имаме по-скоро едно приемащо, все едно такова топло отношение към клиента, за да може да бъде провокиран на някакъв по-късен етап от терапията. Не е така хард подхода, както е
1: бил преди половин век. И все пак, ако някой започне да ходи при специалист, но усети, че няма това доверие... Да Трябва връзка... да го
0: изкоментира веднага. Трябва да го сложи на масата и да каже какво се случва. Това така чувствам, това чувствам. Терапевта също слага на масата, за да може да се анализира.
1: И едно послание за хората, които усещат, че имат нужда, но нещо ги спират. Няма тези две секунди кораж да се обадят на но, някога. Всеки,
0: всеки е някъде по пътя. А, понякога не е, не е озряла тази готовност. А, ето сега моята дъщеря направи даже една такава платформа а, за психично здраве онлайн, която се казва Джая Tripe. Джая значи да бъде, пък Трайп е племе, а, която вероятно ще бъде опит да бъде полезна на хората, които не са а, направили такъв избор да тръгнат на терапия. Там ще има видеа, дискусии, онлайн срещи, на достъпна форма, за да може да бъде едно първо подаване на, на този тип знание. Истината е, че на сила терапия не може да се направи. Случва се някой път, майката води детето си, поправи ми го, нали? или жената води мъжа си, нали? той ми е дефектен, спресме, поправи ми го. Трябва да бъде лично усещане и взимане на това решение. Понякога а, идват хора, които казват аз идвам от любописство и, и стават все повече такива хора. Не защото има симптом, който трябва да се лекува. Това, превенцията и профилактиката е по важна от терапията. А, и защото терапевтичният процес е преди всичко процес на озряване и на отваряне на очите. Значи, когато един човек е ходил на терапия, а, това, което сега ще кажа, ще прозвучи твърде силно, но а, той ясно вижда. Не защото има паранормални способности, а защото схваща едни работи, никой не ни ги преподава в училище и те са точно в нашето несъзнавано. И ти започваш да разбираш и шефа си, аха, що прави така? Или изведнъж мъжа ми, аха, понеже еди си какво? Ти започваш да виждаш логиката зад поведението на този човек. Ти знаеш вече за другия повече отколкото той знае за себе си. Без това да е нещо свръхестествено. А, така че аз горещо го препоръчвам на, на всеки. Аз а, съм най- най-благодарна в живота си на, на това нещо, че ми се е случило. Или че съм го избрала и двете, разбира се, защото можех и да не да.
1: И, Мадленни, има въпроси от твоя почитателка. Забелязала ли си някакви тенденции, повторяемост при хората в начина им на мислене от опита си в последните години? М-
0: не, в последните години. Винаги. Инаги, то, то това означава да си от този характер. Примерно, ти си тип лидер, значи имаш повторяемост на мисловни модели. Ти си а, тип арт, да речем артист, мечтател. Нали? Ти имаш а, сходни с всички, които са от този тип характер, мисловни модели. Или ти си тип правилния нали? човек, който... Има сходни модели, отличника, издържливеца, всичките типове характери, аз използваме ни по-популярни такива названия в момента, а, има така наречната мисловна матрица, т.е. клиширано мислене и затова там е невъзможно да се допусне. Давам пример със себе си, да речем, ето в моето мислене а, да се покаже слабостта или пък да се моли за помощ, а, не ми е хрумвало заклевам се, не съм се сещала, че съществува такава опция, когато ми е било зле. На автопилот, понеже ти го спомена този израз, даже разказваме ето един пример. Три приятелки сме и аз съм с едната, а другата е в друг град и ходим с тази една до друга и говоря по телефона с третата. По едно време падам, ама зверски падам, Вървиме в морската градина в Аварна и там изедни храсталаци и само жулена, имам за забити в коленете, тече е кръв. Аз продължавам да говоря с а, тази на телефона, която дори не разбира какво ми се е случило, а другата, която е с мен, хваща телефона и казва на, на третата, а, спри молите се, ще затворя, защото тая се приби и трябва да... Няма, не, не ми хрумва, че трябва да кажа ох или... Ще ти се обадя след малко, чакай да си видя раната. Точно на автопилот. Ето, моя характер не можеше това. Разбира се, и още много неща не съм можела. И, и сигурно и още имам да уча, естествено. Това е много важно да се каже. Той е доживотен процес. Нали? Ако някой ви каже, аз съм си завършил терапията, той трябва да е или от острото отделение, или от единиците, може би, просветлени на тая планета. Разни такива духовни учители, които се броят на пръсти. А, така че отклоних се, но да, има сходни модели на мислене. Матрицата също пропагандира сходни модели на мислене. Няма падаш по гръб, няма да се излагаш да се молиш, това, гордостта ти се пречупва, гордостта е категория на егото, душата няма идея какво е гордост. И още хиляди такива неща, които кара днешния човек да мисли клиширано. Телевизора много пропагандира, той ти казва как да мислиш също. Цялото интернет пространство ти казва как да мислиш. И затова, когато човек тръгне на терапия, всъщност изпива вълшебното хапче и излиза от матрицата. Обаче е гъвкав. Може да се адаптира. Да се справя. Справя. Се и до справене.
1: Да, във връзка с гъвкавостта, от това, което съм слушал от спортистите, най-вече те също не е желателно да показват слабостта си, като няма да ги изберат за отбората. Да кажем, такъв тип хора, които се налага да другите да не ги виждат слаби, слабостта на, на друго място трябва да. Е, да точно правят. така, значи
0: няма абсолюти. Човек проверява реалността и избира контекста. Има контекст, в който някаква реакция ще я задържа и защото няма да проявя, защото не е подходящо. А, така че важното е да можем както да изразим, така и да удържим и да преценяваме къде, какво, колко, защо и как. А, естествено, колкото по-автентичен е един човек във всеки един контекст, той толкова повече ам, хаби, пести енергията си, не я хаби, защото преструването винаги е много енергоемко. И колкото по-силен се е проверил и се е усетил, толкова по-лесно се си показва слабостта. И когато знаеш, че можеш да си отстоиш територията, тогава нямаш проблеми да отстъпиш. Но ако не знаеш, че можеш, не си вярваш на силата, отстъпването за тебе тогава не е избор, а е липса на избор. Тогава ти си капот, ти си ъгълът, ти си предсакан, ти си налага да отстъпиш. Е, няма как да харесваш подобен ход. Но ако, ако ти можеш и да настъпиш и да отстъпиш, тогава отстъплението е твой избор, а не липса на избор.
1: Да, много хубаво, че го тъй е, като аз в миналото си мислих, че не, не оценявах контекста и да кажем, се държах по един и същи начин на всякъде. Е, е, да, затова казваме, че м-
0: характеровата матрица е... Все едно си представи, че имаш имплантирани лещи, които са, да речеме само червени. ти ще виждаш червен света. Ти, и, и, и искаш, няма да знаеш, че има други цветове. Нали, или само сини. Тоест, е. да си определен тип характер означава да не можеш да си сляп за някакви неща. Те съществуват, но ти си сляп за тях.
1: С какви проблеми идват най-често при теб?
0: Много. Най-различни. Малко като да е зависимо от заглавието на книгата, която издавам. Защото това съм го видяла в годините. Да речем, ето сега с последната ми е и за живели щастливо, тя е за партньорските отношения и заобщо за здравето и щастието. И естествено съм залята от е, фамилни, от двойки, които искат да се работи партньорски отношения. Когато поправителни за родители издадох тогава за възпитание на децата. Макар, че той терапевта винаги говори за това. Всичко детство, възпитание, партньорски. Има повишена тревожност напоследък и депресивитет то си е резултат от а, случващото се в живота ни в последните десетилетия и особено последните години а, и стресът е много висок а, но това, което може би важно да кажа че и много хора не го разбират а, аз в момента преподавам повече аз работя един единствен ден с пациенти от другото време супервизирам и така а, в института където специализират искащите да станат психотелесни терапевти. А, и, и понеже от една страна работя един единствен ден, от друга страна, когато един човек започне терапия, той ходи година, две, три, четири. А, и ти си знаеш, че всяка седмица в този ден и в този час си на терапия. И, и хората се бунтуват, вечно нямаш часове. Ами нямам, защото аз в момента работя с едни седем човека, които седем човека след три 4 години, като си приключват процеса, тогава ще може да влезе някой друг. А, такова е естеството на, на тази работа. А, но пък имам екип а, от хора, които работят а, и в моя кабинет, и толкова много от колегите ни, завършващи института, от специализантите и съответно пренасочвам.
1: По какъв начин, тъй като съм чувал и, че не трябва терапевта да ни е патерец и постоянно да разчитаме на него? Ами той затова, терапевта работи за озряването на този човек, защото той е един
0: своеобразен в кавички родител, който обаче е правилният родител и те превежда по пътя, който е трябвало да изминеш, но по един здрав начин. И а, това предполага, че той осъзнава, бидейки самия той зрял че е необходимо да бъде отговорен, самостоятелен, да стъпи на своите крака и да продължи в живота си този човек, справяйки се сам, не закачвайки се, залепвайки се за терапевта, който става като форма на зависимост. Т.е. това не е адекватен процес терапевтичен. Да, той е необходим терапевта в един етап и тогава подкрепата му е безценна, но целта на този процес е един ден да не се нуждаеш от него.
1: Но въпреки това е хубаво да се посетава, но не толкова често.
0: Веднаги човек има нужда от някакви консултации. Аз сега нямам постоянен терапевт, но аз имам, както споменах, един а, такъв колега, който много уважавам от Бразилия, с който си говоря понякога онлайн. Той беше един от лекторите тук сега на Световния конгрес, който в София се случи. Италиански колега също и една колежка също с които съм си говорила в различни ситуации, в различен контекст. Като в версията имам нужда от подкрепа, искам да чуя твоето мнение или да ми видиш слепите петна. Така ми се е случвала и с Хорхе бокай също съм работила известно време, в който си бях пациент, той си беше терапевт.
1: Каква е есенцията на женствеността?
0: Ми не едно нещо. Есенцията е да е половината от проявленията на битието. Така както другата половина е мъжествеността. А, важно да се знае, че не става дума за сексуалност, когато се говори за женственост и за мъжественост, с две философски енергийни начала, архетипни принципа. А, мекота, топлота, ирационалност, емоция, невидимо, нощ, подсъзнание, а, интуиция, Адаптиране, отстъпване, разтваряне, отдаване, рецептивност, смърт. Всичките тези неща са все в женското измерение. Логиката, рационалното, действеното, активното, деня, пробивност, рискуване, борбеност, инцизивност, атакуване, настъпване, революция. Това е мъжкото. Еволюция е женското, революция е мъжкото. И двете присъстват у всеки един човек. Това, което виждаме днес, и това много го пише и с всичките ми книги, има го и сега и в Изживелища щастливо, има го и в От ще кажат другите, до кой се за случващото се с мъжкото и женското, че да, има. Хубаво е да се реабилитира мъжкото, жената и женското, мъжа, заради тая голяма полюсност, някогашна, която трудните условия на живот са налагали. Сега имаме изкуствен комфорт и не е необходимо мъжа да ходи космясал, брадисал, заглигани с копие, или нали пък жената да седи да варди огъня в пещерата и да не може да излезе. А, има едно припокриване, вече е навлизане на мъжкото в женското и женското в мъжкото, но когато започне да преобладава мъжкото у жената и женското у мъжа, наблюдаваме симптоми. Така че да, реабилитираната доза, както в Ини има малко и Ан, и в Ян, малко и Ин, е много важна за здравето. Но тогава, когато вече вътре баланса се развърка, наблюдаваме симптоматика. Тоест, едно твърде мъжко живеене е разболяващо за една жена, и твърде женско е разболяващо пък за мъжа.
1: А под различна форма ли могат да се появят а, симптомите за...
0: Всякакви. Най-различни. Дори ако щеш е хипер-хипофункция на щитовидната, ето ти вече мъжко и женско измерение. Много, много и телесни симптоми, но много и чисто поведенчески. Какво да кажем, нали, в една двойка и двамата рогат и двамата искат да командват. А то идеята е да може да има гъвкавост. Трябва да има танц.
1: И Мадлена, по какъв начин ще коментираш прекалената показност и култа към тялото през последните години?
0: А, ако култа към тялото е да го приемаме такова свещено, квото е, би било чудесно. А, но налагането на всякакви норми а, може и да бъде отключващ фактор. Примерно хранителните разстройства. А, в никакъв случай това не е причина. Това е само повод. Има огромна разлика, защото причината за хранителните разстройства е в най-ранните месеци от живота ни. А, но моделите за естетика, манекени и така нататък могат да бъдат просто един от многото отключващи фактори. А, сега за мен е, тук отлично име говоря, един а, а, мачо с а, мускули културиски е а, нека да ме прощават всички, които имат такава мания, а, смешновата картина. А, за мен това а, в крайната си изява е карикатурно а, и то е опит да се компенсира липсата на мъжество като енергия. Отвътре, тогава, когато трябва, непременно тялото да е една страшна хипербола ходеща. А, същото въжи и за крайната версия на женското, която а, придобива барбенските стандарти с едни и същи джуки, с едни и същи вежди, с едни и същи скули, с едни и същи гърди. С, а, тогава, когато действително вече почваш да се... не можеш да разпознаваш хората, губи се индивидуалността. А, то, то това има и много негативни последици. Не говоря за чисто телесни, физически и чисто психологически след това. А, така че в, тая, в този смисъл, ако това има нещо общо въобще с някаква версия на култ към тялото, това не е здраво. Категорично не е здраво. Тялото е свещения храм на нашата душа и то е чудесно такова, което е. Разбира се, ако то е 300 кила, това означава, че този човек вероятно не е най-грижовен към тялото си, защото има и едни лимити, които вече прескачат здравословното. А, и в едната и в другата крайност. Но, а, когато не са прескочени тези крайни лимити а, и имаме естествени тела, те са много необходими за да имаме идентичност. За да имаме а, как да кажа, съюзник. Иначе ние му пречим на тялото да ни бъде добър съюзник, ако твърде много да речем някой го помпаса на боли, а, да не говорим, че след това има много опасни последици. Много, до толкова опасни, че има интелектуален дефицит при поколението евентуално след това. И при толкова много надрусване с такива вещества. А, и, и не само. Давам един пример за конкретен човек, който цялата планета познава с много изкуствено напомпани мускули и, за съжаление, и двамата му сина са, с... Специални образователни потребности. А, в случая имаме и откъде да, да знаем, че е тръгнал този проблем. А, така че, м- тялото ни да е свещен храм, и очите ни трябва да бъдат различни, косите ни трябва да бъдат различни, и килограмите ни трябва да бъдат различни, и дължината на бедрата трябва да бъде различна. И възглавничките, и коремчетата трябва да бъдат различни. А, когато вече не е става дума за някаква ходеща скелет, с кожа, анорексия или затластяване, а, е необходимо тялото да си стигне така наречения set point. То там е най-здраво. И този set point за различните хора е различен. Възрастите също променят телата ни. И това е една свещена промяна, която я, говори за, за нормалната промяна и отвътре. Което не значи, че като се сбръчкват лицата ни, душата ни се сбръчква непременно. Тя не, няма бръчки, а, или поне не буквални. Тя трупа опит, но. А, аз а, смятам, че грижата за тялото е много важна, но не за материята тяло. Защото когато говорим за тялото и, 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 и кажем култ към тялото, много хора разбират нали, мода, марки, а, те-те данни, размери, та Наталия, Ханши. А какво правим с чувствата, емоциите и сексуалността, които са в тялото? Тялото, което е първия съюзник, нали, което не го докосваме, а, и защото това обезтелесяване напоследък е много разболяващо. Най-бързия антидепресант е прегръдката. Ай, бързото успокоително е прегратката. по-бързо от всяко хапче. А, докосването формира самооценка, дава чувство за сигурност, за утвърждаване, за принадлежност, за хранителна, за, за духовно храна, за а, физическо-сензорно удоволствие, еротично също, ако е в тази версия. И всъщност това са основните ни потребности непременно не минават през телесното. Така че, ако ще искаме да говорим за култ към тялото, да си спомним че в тялото живеят, чувствате ни емоциите, сексуалността. А не да говорим само за епилация или грим или м- м- някакви други моди. Баба едно време каже къде са ми бутушите и къде ми е чантата. Няма 5 чифта бутуши да съответстват на този туалет или онзи. Има една чанта кът с къса се купава друга и тия бутуши кът с къса се купава други. И беше много щастлива.
1: Лена, ми мисля на темата за хранителните разстройства, също ми е интересна какво става в ранните месеци, че там се формират.
0: Ами мама и храна е едно и също, а, защото ни първоначално първо сме вързани буквално с една пъпна връв, шнурче, за да се храним, докато сме вътре в отробата и затова ако там не сме достатъчно добре нахранени и то не е само с субстанции, и биохимично и така, а и емоционално, защото ние се храним и през трансмит... невротрансмитерите, през емоциите на майката, след което се храним и с физическия контакт. Той е много по-важен дори от, от манджата. Маймунчетата, когато ги отделят от майките, има такъв експеримент на професор Хари Харлоу, могат да си го намерят слушателите в интернет с... Ени току-що отделени и новородени маймунчета от майките в едни клетки сложени с две изкуствени маймуни. Едната покрита с одеяло топло, другата има мляко на, нея, на мястото на гърдите и маймунчетата стоят при топлата майка. При млякото отиват малко само да сукнат, да не умрат от глад, но стоят при онази, която е топла, така че физическия контакт е по-важен дори от храненето в най-раната възраст, да всъщност нашето подсъзнание асоциира храната и майката. И когато осъзнаем, че мама не е аз, защото в началото мама е аз, или мама не ети, Ние после разбираме, че има аз и ти. И когато с това ти имаме проблеми след време, защото ни липсват модели на поведение не знаем как да а, стигнем до тито, за да може да удовлетвори потребностите ни, защото винаги от друг се удовлетворяват нашите потребности. Нали да речем, не мога да се помоля, не могат да притегля, да спечели, или не могат да се отстоя, да държа пък на разстояние. Тогава, а, нашето подсъзнание замества това ти с а, символичния му заместител храната, тъй като първото ти, което сме осъзнали в един момент, е ти е майката. И за това започваме да привличаме храната, да се тъпчем или да отхвърляме храната, да ни даваме да влиза в нас, зависи кой му дава поведение най-много липсва. И оттам вече върви в посока било анорексия, било болемия, било орторексия, било хиперфагия и затластяване и така нататък. Много по-сложно е, твърде елементарно. Сега се опитах да обясна, но накратко.
1: И разликата между цивилизован морал и природен морал.
0: И цивилизационния всъщност е невротичен в много отношения. В природния морал, да речем, гледайте, е имал планет. Значи маймуната може да се озъби, когато реши, може да подвия опашка, когато види, че е по-слаба, може да се умилква женската на мъжкаря мъжкаря на женската. Тоест, за животното няма лошо или вредно поведение. Тази гъвкавост прави оцеляването. А нашия цивилизационен морал е казал: Не, няма да се защиташ, не, а ще се другите, примерно. Това е лошо, егоистично, грозно, некултурно, търпи. Или пък няма падаш по, 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 по гръб, нали, какво казахме, за гордостта, честта и достоинството, които всъщност са категории на Егото. А всъщност е много печалившо да можеш да кажеш помощ или извинявай. А, или пък. А, ам... Не се изтъква и сам. И още хиляди такива неща, които а, са морално ценностни постулати, но те не са нормални, те не са здрави. Те не отговарят на нашата първоприрода. Здравето ни иска да можем всичко. И да настъпим, и да отстъпим. И не само. И всичките са нормални. Но а, морала човешкия, което е форма на човешката арогантност и глупост. А, решава, че нещо, което е предвидено от Бог, дори нали, сме уж по Негов образ и подоби, а, не е правилно. Ние знаем повече. Не, не, не. Ние няма да позволим на човека да бъде а, слаб, примерно.
1: Има ли друг начин за себе познанието е дълга разходка без външни фактори. Четири пъти си правила Камино де Сантьяго. Казваш, че за всеки Камино де Сантьяго може да е различно мястота. Да, се. Какво? Не, е задължително
0: да е там, но там беше хубаво, защото когато си някъде далеко от мястото, на което са ти ангажиментите и отговорностите, се отпускаш много повече, защото знам, че и да ме викнат спешно няма как да, да реагирам. А, освен това, когато вървиш на място, на което нямаш спомени, ти е много по-отворено съзнанието за да изплуване на по-услужливо нали, да изважда собствените ти такива, а, това го препоръчвам на абсолютно всеки. Това е тоталната свобода. 40 дена да си редуваш просто краката с два чифта тениски и без грим, без във всички смисли на думата. Природа, контакт, това балансира енергията, променя на всички нива, всичко, всичко на клетъчно ниво. Биохимично, биофизично, психически. Имаш време да си със себе си. А, всъщност, където и да човек има това време, ако реши да си го даде. Но когато е тук, някакси... Ей, сега ще се налъжи да платиш парното или някой ти се обажда с нещо и...
1: Та ти какво научи различно всеки път за себе си през тези четири преминавания?
0: Ами... Учех да съм сама, учех да съм в тихото. А, да дам време на въпросите вътре, които поникват и... А... Много стихове се родиха там. Едната ми книга ми е дневника от първото Камино де Сантьяго, това, което е 800-те километра. Пътя на сърцето се казва. А, научих се точно да чувам тялото, защото си възпалих петите, имаше и болка. А, много, научих колко всъщност. Не, не, не мога да кажа, че съм го научила. Просто някакто. Е място за разкриване на тези неща, за много по-ясно виждане на тези неща. А, защото, сега, ако някой не е терапевт, а, може да преживее като страшен катарзис, това нещо, но когато ти работиш с катарзиса м- колко пъти на ден, а, когато си бил на въркшопи, тренинги терапевтични, а, такъв интензитет и такова налягане, и толкова мощни емоции си преживял, че... А, не мога да кажа, че там съм ги научила тия неща, защото то всеки един терапевтичен въркшоп е едно камено де към себе си. Но да, утвърдиха ми се колко хората сме. Еднакви там, няма агресия, всички си помагат по пътя... Вървим, ние сме четири приятелки и колешки и точно четири праскови е оставил някой преди нас. Толкова много чудеса се случиха, много чудеса. Тези неща, които бихме нарекли свръхестествени в това битие тук. Такива наистина, които паранормални, ма вече нямаме пара. Нали, знаеме, че я махнахме още 2008 година, се махна представката пара. Има необясними неща, но няма паранормални, всички са нормални. че сме малки да ги обясним, не значи, че те не съществуват. Но там, да, там понеже ти е отворено полето и енергията и ам, толкова стихове слязоха и ам, знаеш, че ще има след 100 метра чешма и тя наистина е там. Някакви такива неща, които са почти като ясновидски за едно. Но всъщност там е нормално. И тук е нормално да могат да ни се случват, ако обаче си позволим да си умием а, 5-10 ибо.
1: Имаш ли си любима история от преминаванията през различните маршрути?
0: Да, една аз съм я опис... много са, те са страшно много, но а, тази съм я описала и в, Тя са, аз в стих в пътя на сърцето. А, бях ост... Или бях назад останала, или бях напред, не мога да си спомня, защото ние сме четири, но всяка върви със своя темпо понякога, нали, върви сама, после сме заедно. И, и бях сама. И на една река, аз се събувам задължително, си натопя на, на, краката, а, в реката, и на един камък седи една друга жена с раница, пелигрим, и плаче. Ама много, горко. Плаче. И аз само отидох, приближих се, направих така, за да разтворих дам, да ръце, за да й дам знак, че ако иска прегръдка, съм тук. Нали, да, ако ми каже да, ако ми каже не, бях готова. Обаче. Тя ме прегърна и 15 минути сме ревали като мъгарата. С глас, с хлипане. <си> <си> Просто нито и знаех името на тая жена. Нито и знаех националността. Възрастово горе-долу около моята възраст. А, нищо друго. 15 минути плакахме, ма толкова дълбоко и мощно, след което се стиснахме още по-силно, прегърнахме се Казахме си така, шът със знак пръст на устните и си продължихме. Не, аз и до сега не знам тази жена как се е казвала, откъде е. Обаче а, имах усещането, че знам защо плача и тя имаше усещането, че знае защо плача. И беше толкова споделено, толкова мощно. Трудно е, думите ми липсват въпреки, че жонглирам с тях. За всяко нещо не могат да са достатъчни, да бъде описано.
1: И Мадлена, с какво зет човек може да замени камино? Без надява, аз съм чувал за един метод 12-часовата разходка, в който отиваш в планината без телефон.
0: И е, виж колко е нелепо да го кръщиме. Метод. Това е ни природата. Ако импулси тръгнеш, но ние сме много арогантни, ние сме решили, че това е метод. ние По тая логика, и аз дори го правя, нали, работя с дишане, ние работиме с дихателни практики. Това е идиотщина. Ние би трябвало да дишаме по този естествен начин. Тялото ни знае как да диша антистресово. Но ние сега ходим на дишане и пари дори даваме за това и му викаме практика дихателна, метод, за да си спомним нещо, което е първо програма. А градина, копане, гледане на зеленчуци, природа, парк, витуш, животни, кал, земя, пръст. Всичкото това но навсякъде. Може да бъде намерено и е парченце камино де Сантяго, но има значение времето. Защото ако ти 12 часа знаеш, че ще ходиш на утре сутринта отново си на работа, няма да имаш тази готовност. И то защото ти е умна, психиката все пак казва, не, не мога толкова много да се отпусна, защото нали, когато има нещо, което се казва спирачен път, нали, когато е много голяма скоростта, ти трябва много време за да спреш и да се отпуснеш. И обратното, когато дълго пък си бил в почивката, ти трябва за да набереш инерция, нали, скорост също някако време. И когато все пак ти го знаеш, че си на работа, няма как да имаш този ефект. Но при всички положения нещо полезно, след като няма как да е 40 дена и да 800 км пеша. Дори да е един час навън на тревата е много
1: важно с бос крака. И Мадлена, за финал едно послание към слушателите, може би за отговорността да, да направят следващия ход, който го избягват. Дълбоко себе си знаят кой е.
0: Ами, ако много ги е страх първо да се свържат с терапевти, тогава ще го направят този ход с подкрепа, като първо ще са го обгледали от всички възможни страни. Този ход като правилен или неправилен, защото много пъти ние смятаме нещо за правилно, но то не е. От нашата си характерова матрица гледаме на живота и на света. Ето, преди малко водиха един такъв разговор. нали, Аз ще му върна. Ма нали? как защо ще му върнеш? Защо? Виж, благодарение на това, което този човек ти е причинил, ти толкова неща научи. Ти трябва даже да изпиташ благодарност. Ali? Разбира се, това е човек, който не е толкова напред в терапевтичния си процес все още, но той е убеден сега в момента, че отмъщението е правилния ход. Та, понеже питаш за осмеляването към правилния ход, добре е първо да имаме един ход, който е към търсенето на връзката с дълбоко мъдрата ни душа. И там преводача обикновено е терапевта и посредника. А, и след това вече идват и стъпките. А, казвам понякога, че по-добре грешно действие, отколкото греховно бездействие, защото в този смисъл вреден ход няма, ако всичко е опит, ако всичко е поука, а дори да е бил болезнен хода. А, все на нещо ни е научил. Ако решим да се питаме това, но който не се пита, не пораства, понеже искаше това да не е основната тема, много е важно да се питаме това което в момента живея. По какъв начин аз го му пиша сценария, по какъв начин аз го режисирам. Като съпруга на режисьора, е да ще ти ще си служи с такива пък и, нали, телевизионен човек. По какъв начин аз играя главната роля, а понякога може и статист да съм. По какъв начин съм публиката, която си ръкопляска или се освирква, за да може да се види по-голямата картина. И тогава разбирането започва да се променя каквото се случва и в един терапевтичен процес. И неща, които човек е слагал изцяло в графата плюс, после разбира, че са в графата минус и обратното. А после разбира, че няма абсолютен плюс и няма абсолютен минус.
1: Ама Дена, още един въпрос. Тъй може би, най-ми помогна това, че преследвах някакви цели, но а, не давах резултати. Трябваше да пробвам различни методи. Там друг въпрос или ориентир, който може да ни насочи, че това, което правим не сме на точния път за нас. За и момента.
0: онова подлъжичката не лъже, ама трябва да му дадем на него време също, да го послушаме малко, защото понякога така сме си сложили опойка: че дори и тялото, което е първият ни съюзник да запрати сигналите за дискомфорт е анестезирано. И сме оглушили за него. Така че м- чуваме вътрешния глас. Четем, търсим някой, който все пак, нали, като не ти работи колата, я завеждаш на монтьор. Не себе мъчиш сам. Е, значи отиваш при терапевта, защото става по-бърз и по-ефикасен този път. И по-малко болезнен, защото иначе живота също е терапевт, обаче така болезнено ги преподава върците. Че когато човек всъщност тръгне на терапия доброволно, той минава и по-бързо и все пак малко по-лесно и съпроводен, подкрепен
1: в този процес. Благодаря ти много.
0: Благодаря и аз.